0: 大家来到《鬼哭人嚎》第二期、第三期，三期<笑>我是九九
1: ，大家好，我是然然
0: 。所以你这个刚刚看到你拿到那个体检报告，是如何拿拿到你的手上
1: ？真的对于这个体检报告我。觉得嗯，怎么说呢，很无语。今天我上周五的时候，当时去做了一次体检，嗯、呃，当时的话是有两个项目，因为我当时的一些身体原因，没有没有办法当场做，然后就相当于在这周六，也就是今天又去做了一个补检。我记得上周五去体检的时候，那个医生很斩钉截铁的告诉我，就是说。呃， uh, 在我们的所有项目结束之前，我们这个体检报告是不会出来的。哦，你可能要等一等。我心想啊，这也很合理，那我就等一等吧。结果我今天刚一回家，就今天补检完，刚一回家就在我的家门口找到了这份快递，京东快递的文件。我当时很纳闷，我心想谁给我发京东快递的文件啊？打开一看，赫然是一本。健康评估分析报告，然后上面你看你看见没有？上面有一个镂空，这个镂空上面写的是，呃，卡号、所属单位、姓名还有性别就这样一些很基础的信息。我当时一看这个镂空、uh, 啊，公司是我的公司，名字是我的名字，那应该没啥问题， uh, 我就直接把它拆开了。在我拆开之后，我就在看这个项目。我当时其实看到这个，看到这个。体检报告的同时，我就很震惊，因为我印象中是今天不会出来的，但是他还是出来了，甚至已经到了我的家门口。打开第一页的时候，我就心有点凉，嗯、因为看起来健康状况不是很好。嗯，怎么说呢？就属于他的，因为身体状况不好导致的体检建议占了整整一页 A 四纸。我当时心想。我的体我的身体状况已经出已经差到这种地步了嘛，然后我就开始细看，结果越看越发现不对劲，因为有好几个我上周根本没有做的项目我在这里依然有那个体检报告的结果，我这个时候才翻到最开始的那一页，然后才发现，哎，公司对得上，名字对得上，但是年龄和身份证号都对不上，然后然后我这个时候才去。就是去跟这个医院打电话，然后他才发现啊，原来这个公司就我的公司有一个跟我同龄的人，啊、然后他也在这个医院做的报告，啊、结果那个人公那个医院就把他的体检报告快递到了我的地址上。总之就是一件嗯，怎么说呢，有点离谱的事情。确实挺离谱的。
0: 哦，这个人好惨啊！他对啊他不仅没有收到体检报告，啊、而且他的他的体检内容还被
1: 你的全都看光了。是的，我现在。我我都有点想打开我们公司的那个联络软件，然后搜索这个人的名字，看要不要把他直接当面还给他。但是又想了想，<笑>还是算了，很尴尬是一一件事情。还有一件事情就是我的名字太大众了，可能在杭州这边会有好几个同名的人，不知道到底应该给谁。<笑>天哪！这医院也是太粗心
0: 了
1: ，真的是。但怎么说呢？就即使抛开这份体检报告不谈，我感觉现在我本身的身体状况也不是处于一个非常健康的一个水平。我记得上周五去体检的时候，那个医生，嗯，当时有个项目是做那种乳腺的彩超嘛，那个医生都一边推开他的那个医用凝胶，然后一边在那儿跟我闲聊。我当时我就问他医生，我的结节长长多了吗？长大了吗？当时医生还是一副就是哎没事儿的那种表情，<笑>就是说哎呀怎么可能？你还这么年轻，怎么就会长结节了？我说，但是我好多同事都长了啊。当然说一句，这里不是攀比的意思，只是单纯描述这个<笑>这个事实。<笑>医生说，哎呀不会。结果话还没说完。还真长了一颗 ，no no no， 在这儿，在这儿，然后就指给我看，而且在这一颗之后发现，嗯，好像还不止这一颗呢
0: 。哎，感觉打工人就是会长结节,节。我之前也在工作之前也没有，就是没有想过自己会这么快就长了结节,节。不过我不是那个跟你长的位置不一样，我是甲状腺结节,节。哦， oh. 嗯，但是这种结节,节。是我不知道他到底严不严重啊，但是每次跟医生一一问，他又说什么这个大家都有的什么什么的，然后说就是要好嗯、呃、心情好一点，然后呃清淡饮食啥啥啥的，哎，反正就是些废话
1: 。就因为大家都不是很健康，所以我们的不健康也是可以被接受的，是吗？对，
0: 就是让我觉得这个体检就毫无意义。而且我们也没有，就<以>没有办法去改善啊，因为，因为就是在公司就是会老是会生气，而且也吃不到什么清淡的饮食。你像我们这边食堂全都是那种，呃，很重油<名>，对，重油重盐重辣的湖南菜。虽然说我还挺爱吃的，但是就是不太健康
1: 。哎，你们那边也是湖南菜比较多吗？对呀、啊，因为
0: 我们这边湖南人巨多的，然后外外面那个馆子也全都是湖南菜，占大多数。可能是虽然这里是广东
1: ，可能是跟这里挨的比较近吧。我还以为你们那边食堂会是那种粤菜比较多。嗯，粤菜很少<笑>
0: 。我觉得反正挺奇怪的了。就之前不觉得，之前我还挺喜欢的，因为我爱吃湖南菜。然后最近因为在养生，然后就想着吃清淡一点，因为我自己也呃懒得自己做，嗯，因为我这边的我这边我自己租的房子，它的没有那个抽油抽油油烟机，然后我也没有什么没有准备煮饭的东西，就觉得很麻烦。但是要在食堂吃到清淡的饮食还挺难的。你当时在
1: 北京那个房子有抽油烟机，也没见你煮过。<笑>
0: 那个时候没有想要那个啥，没有想要养生啊。现在年纪越发大了，就觉得养生好重要。以前以前就是很向往大城市的这种快节奏的打工生活，想象的自己能够成为一个都市丽人，但是真的成为了一个都市但不利人的一个打工人之后呢，又又会。就是对那种田园生活特别的向往，我不知道你有没有这种感觉，嗯，就是我感觉我最最向往的生活就是有一个有一个小院子，然后能够种很多的花花草草，还有菜，哎，也不是小院子了，我希望这个院子越大越好，最好的一个好几百平。<笑>
1: <笑>你这直接是个农农场吧？是有一次
0: 我去出差的时候，在飞机上坐了三个多小时的飞机，嗯、然后那个飞机就有那个可以看电视的那个屏嘛，嗯、然后里面就有一个电影叫《最大的小小农场》，我真的当时我看完之后，我下飞机就想打开手机。<笑>对，也没有当场想当场当场离职，因为我当时特别想离职，就特别难受。嗯，就是做那个，当时在做一个销售的工作，然后，然后我当时是一个人出差去解决问题，我觉得我啥也不会，然后还要面对很多很多客户，所以我当时其实还蛮蛮难受的，然后压力也很大。然后我看了这个，看了这个之后呢，我就觉得不行，我得打起精神赚钱，然后。攒一些钱，然后去开一个农场，然后我就拿起微信就给我爸妈说我要回去
1: 开农场。哎，爸爸妈妈什么反应
0: ？我爸妈还没有我想象中，我以为他们会就说我异想天开呢。结果我爸说、嗯、可以啊，说等我赚了第一桶金之后就回去跟他一起放羊，养<笑>羊,羊
1: 。<笑>哎，说起养羊,羊，我小时候还真放过羊，就。嗯， uh, 呃，那个时候好像是在我奶奶家吧。当时，呃，我奶奶家就养了一头那种，应该是山羊，就是那种白色的，大概有一米长，那么那么那么大一只。当时，嗯、呃，养了那头羊之后，我每次回老家，我都会说啊，我来放。然后当天就是我去放这只羊。<笑>我记得当时。我们家除了那只羊之外，还有一只狗，一只黑狗，就是一只羊和一只狗走在一起，就像黑白双煞一样。但是我就喜欢把它往我奶奶家旁边的那个橘橘子林里面赶。那个橘子其实是我大伯种的嘛，就反正那一片也、嗯、也差不多都是亲戚家的。嗯，那个时候那个橘子好像还是种了之后要去卖钱还是怎么着，就就相当于不是那种随便种种的，也是一种经营的一种方式。但是我就喜欢把那个羊和狗都赶到那个橘子林里面去，<笑>然后摘那个橘子，然后下来喂那只羊。后来每次我大伯见了我，都是牵着你的羊离我的离我的橘子林远一点。<笑>
0: 破坏了他的农作物，是。但,是但我感觉我……嗯、你说我感<笑>我,我感觉我们那儿还今还蛮多种那个橘子树的。哎，但是为啥？嗯、为啥你你奶奶家只养了一只山羊
1: ？难道他是养来做宠物的吗？那我倒不是很清楚，就就是也不是那种专业的牧民嘛，就可能就是正好、嗯、正好有机会养一只就养了。说实话，我也。不太记得了，太小了，还是上小学的时候的事儿。就就记得我当时天天牵着它到处跑，<笑>那
0: 还挺快乐的。嗯，是当宠物养了，可以说是。那还是一个蛮离奇的经历，我还没养过羊呢。我我奶奶家，她倒是养了一只大鹅，而且只有一只，嗯、而且那只鹅就是感觉跟我们印象中的鹅很不一样，就是它胆子还蛮小的。啊，就是我们对很凶吗？对，听说就是那种你要在河边，嗯，不小心惹着它了，它就会一个嘴巴给你把屁股给咬了，然后咬咬烂一一块肉下来那种感觉。但是那只鹅就是很还蛮胆小的。嗯、呃，你知道我家就是养了一只狗嘛，一只宠物狗，一只比熊。然后，然后它就每次带它去我奶奶家。他就会特别喜欢去赶那只鹅，然后那只鹅就会被他赶的到处跑，到处跑，<笑>就好可怜。明明它长得就是还比我<笑>我那只宠物狗还要稍微大一点
1: ，听起来像一只哀鹅和一
0: 只异狗。是的，就是讲回我我们我看的那个最大的小小农场。嗯，其实我现在已经有一点嗯。不太能回忆起我第一次看他的那么向往的感觉了，嗯、呃，但是呢，我上次我又回去
1: ，要要不你先给大家介绍一下小《小最大的小小农场》是讲什么的？因为我也没有看过
0: 。就是《最大的小小农场》，它说是讲的是，呃，一对，嗯、呃，外国的年轻夫妻，他俩其实都是那种比较自由的职业，然后男的是一个动物摄影师。然后女的呢是一个呃美食博主，嗯、哇哦！然后他俩一开始是住在嗯、呃、那种公寓里面，嗯,嗯是也是租的，嗯就感觉当时我就觉得、哎、这不是跟我打工人一一样吗？<笑>也是一个打工人，<笑>因为以前老老觉得那种欧美人的话，他们会都是住在那种大 house 里面，我有这种这种感觉。呃、嗯，然后但是呢，这一对欧美的年轻夫妻，他们却住在一个小小的公寓里面，让我一开从一开始就有一些共情了。然后，呃，他们后来呢，就是他们附近有一个宠、呃、动物救助中心，然后救了一群狗，嗯，然后他们。那群狗呢，其其实基本上都要去安乐死的，因为没有人，如果没有人去领养的话，他们俩就在里面找到了一个，就是跟他们俩就比较合合眼缘的一只小狗，然后他们就把它养在了公寓里面。嗯、但是平时因为他们工作还是要出去，呃、嗯，然后就白天可能有的时候就不在家里。然后他们这只狗它有一些分离焦虑吧，然后、嗯。然后他就会在在公寓里一直大叫，然后就被投诉了，被投诉了。他们想了很多种办法啊，包括找训犬师啊，各种，呃，还有什么，甚至有什么情绪安抚的小背心裹在那个狗的身上，我都不知道有什么用。<笑>我觉得如果我是这只狗，只会让我觉得更加的焦虑
1: 。那<笑>狗狗，然后
0: 尝试了。对，就是然后尝试了很很多种方法，也没有办法。但是他们也不想把这只狗就啊、呃、扔掉，或者是安乐死怎么的。还有一个前期期要是他们后来就被房东给赶出去了，因为这只狗一直叫。对，就是因为扰民。其实这是一个蛮现实的问题。嗯，后来但他们呢就做了一个很不现实的举举动，就是他们去就是想去。呃，想一个办法能够让这只狗仍然和他们能够生活在一起。
1: 嗯
0: ，首先是这个女主人，她有一个一直有一个梦想，就是开一个那种像童话书里面一样的那种农场。就是这种这个农场呢，它就会有很多的动物，就啥动物都有，就是像一个小的比较自由的那种动物园或者植物园，就是像一个生态系统一样的这样的一个一个地方。所以他们考虑了一下，就决定去实现女主的这个梦想，因为那样的话，他们的狗也能够有一个很自由的生活的空间，呃，也不怕它就叫，反正周围也不会有人嘛。然后另外就是那个男主他也是一个动物摄影师嘛，如果他们的农场里有很多的动物，那他也可以就是有一些可以拍的东西。然后他们就。把这个点子发到了网上，然后召集了，就是到处找人，然后包括让他们朋友去找他们的朋友去宣传。后来就是筹集到了一些资金，嗯、他们就去在洛杉矶，离洛杉矶大概一个小时车程的地方，找了一块很贫瘠的土地，然后开始开垦他们的
1: 农场。啊，直接从零开始啊！
0: 对，直接从零开始，就是那个地都是那种特别硬的，就基本上连草都没长一根的。可能是因为比较便宜，我想。盐碱地，<笑>对，他这个农场其实现在好像还是存在的。他也是这个记录是一个纪录片，属于是一个商业纪录片嘛，属于是一个宣传他的纪录片。嗯、但是看完之后就觉得特别的特别的治愈。
1: 哦，就是它本质上是一个商业广告，就是宣传这个演唱会什么的。<对>哦，
0: 对，相当于是一种类似于软文一样的软电影，<笑>但是拍的还蛮好的，就就是有一种不在现实的美感，
1: <笑>有一种不用上班的美。是的，说起说起狗这个事情，我印象中之前好像也。看到过一个说法，我不太确定是不是真实的。就比如说像一些，嗯、呃，哈士奇这种大型犬，不是嗯、呃、很多人都会吐槽它很拆家或者怎么样嘛？呃，之前看到一种说法，就是说其实他们这么拆家是因为在这个小房子里面太受拘束了，就是它本身是属于一个。生活在按照现在的流行的说法来说，生活在旷野里面的狗，然后突然之间把它拉到一个这么小的公寓里面，<笑>可能就会很无所适从。我记得有一次我上班的时候，就是在那个办公区的那个窗台上那样远眺。我们的那个办公楼是租在一个那种大的工区里面，就是那个工区里面除了我们呃这种办公的呃场所，还有一些是那种 loft， 就是嗯、呃、商商用。什么来说，就是既可以商用也可以住人的那种 loft。嗯， uh, 当时的话，我记得有一扇窗子，里面就有一只狗。我印象中好像是一只萨摩耶，就是它就一直在那个窗子边上，像追自己尾巴一样，在那不停的绕圈，不停的绕圈，就感觉它待在那里看起来也很焦虑的样子，就跟我在我的工位上不停的挠头、uh. 不停的挠头是一个状态。<笑>强迫行为了，是的，其实这种
0: 还蛮常见的，在城市里，嗯、我一直觉得这种大狗的话就不应该养在嗯人类的公寓里面。其实你有没有觉得，就是我们向往田园生活，其实也是因为作为一个人类，我们以前也生活在很广阔的土地上面，但是但是现在却只能
1: 生活在笼子一个。
0: 对，租一个小小的房房间，就像一个就像一个笼子
1: 。对，我也觉得，就同样也是一个之前听过的一个说法，就是说，嗯，你状态不太好的时候，就不管是人还是其他动物，你状态不太好的时候，其实都可以就是去更加走进自然一点，嗯、然后在整个天地的大环境里面，相当于是一种大补，就你可以获得一种。内心的一种滋养的这种感觉，我我觉得这种、嗯、这种疗愈的一个状态，可能也是和我们去向往一些所谓的田园生活比较相似。就其实你向往的不是去种田这个事情本身，而是一种你可能身心相对来说比较呃放松的这样的一个精神状态吧
0: 。对你刚刚说的这个，我还蛮有感受的。嗯，就是前段时间嘛，我。嗯，也是刚过来这边，也是一个很 emo 的打工人的状态。嗯，但是呢，我每次很 emo 的时候，嗯，我就会逼自己出门去，嗯，外面去转一转。因为我们小区那个绿化还蛮好的，而且很多那种野猫还长得挺挺漂亮、挺可爱、挺亲人的，在外面晃悠。其实这种就是在很 emo 的时候，就是很很不想出门的，就是。就想躺着，但是只要是出门了，到了外面之后啊，就是看着这些树被风吹吹的在那儿动，然后那个那个猫猫它就在路边，然后对着你喵喵叫，找你要吃的，就特别的，就是让人一下子就觉得好好，就是好起来了，就是好很多
1: 。对，真的是，哎，你有没有试过就是？躺在草地上，就那样躺着。最近
0: 还蛮少的，以前有。以前上大学的时候，因为我们现在的草坪怎么说呢，大家都不躺，我也不太敢，就是觉得有点尴尬，自己去躺，自己去躺着。但是以前上大学的时候，我们学校有一块大草坪，然后那个阳光也很好。然后大学生嘛，都。很喜欢在那个上面躺，嗯、然后我我当时也是一个大学生，然后我就会在上面躺
1: 着，<笑>就还蛮舒服的。哎、呃，对我上一次就是躺在草坪上的经历也是在大学。不是在我的大学，而是在一个大学里面，就是我现在住的这个地方， uh, 呃，离那个浙大的一个一个校区比较近嘛。然后有一次就进去晃荡， um, 然后当时看到有好多学生都是就是坐在，就是要不就三三两两的坐着，要不就直接躺在草坪上。然后我当时也想去躺一会儿，就直接把我的那带的外套就在草上铺开，就那样躺下去，躺了半天就看着那个。上面的那个天空，真的，一瞬间觉得特别的治愈啊！当然，唯一不太治愈的点就在于那天晚上回去，发现自己的胳膊上被咬了四个包，所以还是要注意一下防蚊。<哪>除除此之外，都很治愈。是的
0: ，蚊子是我在这个自然界里面唯一觉得不应该存在的生物。我觉得它的存在只会让我觉得难受，就是。我觉得生物的生态的循环不需要文字，它它能传播啥？它传播病毒吗？就是让病毒可以繁衍下去，但是对我并没有什么用。大
1: 哥、啊<你>，<笑>你怎么能你怎么能如此利己呢？文字的命也是命，蚊子 lives matter， 不是他
0: 死就是我死，求求。哦，<笑> oh, 然后然后我还想到有就是之前还蛮火的一个。呃，东西就是树疗，就是说让你不开心的时候就去把就抱着树抱一会儿。嗯，我虽然没有试过，但是我听说过，我感觉还还蛮有那种嗯亲近大自然的，就是能够让就会让你治愈的那种感觉
1: 。一个小建议，抱树的时候最好戴上手套
0: 。<笑>为啥？你是怕树上要有虫吗？
1: 没有，因为小时候有一次，就是用手扶着那个树，在那扶了一会儿，结果后来发现自己被一种不知道是什么的虫子给咬了，手肿了有快两个礼拜才好，就是那个食指，它就像那个不知道被啥咬了，就红肿了好大一条，很可怕，可能是那种隐翅虫，不知道是什么
0: ，也许吧。对，就是我，我就特别喜欢那种看那种家装的视频，或者是人家自己的一个类似于 room tour 那种的。我我比较喜欢类型就是有很多的绿色植物啊、呃，那种那种房子。但是呢，每次就会有弹幕在那说，呃，什么虫、什么蛇的，你不用考虑吗？什么什么看起来很好，但是。实际上住进去就有的你收了什么什么之类的，感觉有的我,我真的很可以忘记。是的，他们真的很杠精。我觉得这种东西就是很很，其实如果你想要去解决，其实还蛮容易的，除非你是一个自然主义者，就是不想要去不想要去伤害这些虫和蛇，不杀生，主打一个不杀生，
1: 是的。哎，就是那，那就是除了我们俩之外，就是你身边接触过的人，对于这种远离城市，然后开始去，比如说一个稍微偏远一点的地方，我我,我觉得可
0: 其实可以啊。不过我周围没有这种人，<笑>至少至少我我觉得我是我周围就是最喜欢这种自然生活的那个人。呃，不过他们老一辈还蛮喜欢，就我不是不是说，我之前跟我爸妈说嘛，然后我爸就是跟我一拍即合的那种。我觉得我喜欢这种大自然以及小动物，是不是就是遗传他？就就他之前一直想说，他退休了就去山上放羊，然后就是想去山上种田呐、啊，放羊啊，什么什么。养鸡养猪啊什么之类的，然后就我对象他爸妈也是很喜欢这种类田园生活吧。他们还尝试去，就是我们那边有有一些郊区的那种地方嘛，他们想去租一个，找一个农户租租一个房子、啊，然后租一片田，退休了之后就去那边就是种田，然后养老，就是有有这种想法的
1: 。哎，但是我感我那好像很多就是更年长一辈的人都有，我接触过的好多长辈其实也有这种想法。但其实我感觉，我平时在日常生活中接触到的一些同事或者朋友，有这种想法的其实也不少。嗯，就是大家有时候，比如说打工间隙，就会聊一聊，嗯，之后的一些想法或者说这种计划。我印象中有一个同事，他。呃，本身是在那个农村，就是有有房有地的那种嘛。他就经常说：“哎，等我把我在杭州的房贷还完了，我就回我就回老家去那个怎么着种田去。”我说：“你老家有田吗？”他说：“有的呀，不仅有田，还有院子呢。”哇，感觉好羡慕，我真的好羡慕那些
0: 家里有地的人，因为我我这种城市户口的话，就是。没有，没有可能拥有自己的地，我一直觉得就是租那种地又很没有那种自己的感，自己的属于自己的那种感觉。我是那种，嗯，如果租了房子，我就不会在租的房子里面添置一些我很喜欢的东西的那种人，因为我觉得搬家带走就是太麻烦了。比如说，如果我想要去买一些家具的话，我都会买最便宜的，然后就想着到时候。如果要搬家，就直接扔掉就好了，就不用搬。啊、所以呢，我就
1: 我就不一样，<对>我根本不买家具。
0: <笑>哎，但是有的时候，呃，我说的家具是类似于那种置物架呀，还有什么懒沙发呀，这这种比较比较也不是很那个的，不是很大件的家具，我都会挑最便宜的。但是如果我是住在自己的房子。有一个大院子的话，我应我一定我应该会好好的去打理它，然后去买一个就是符合我的，就让我觉得比较喜欢的那种家具以及摆设，啊、嗯，还会种一些花花草草之类的，就会去精心的去养护这个家吧。但是如果我租房的话，我就不会
1: 。就现在不是有一种说法叫？房子是租的，但生活不是租的。但是，就听起来你是不太认同这种观点的。房子是租的，那么生活对我来说也是租的吗
0: ？是的，我就是怎么说呢？我我是不排斥这种观点啊，但是我自己确实还没有能够接受这种这种想法。我不知道你是不是会向往向往这种田园生活、啊。就是你会，就是平时会想想要，就是嗯脱离现在的这种生活的环境，然后就去过一种田园牧歌式的那种生活。你有这种冲动吗
1: ？嗯，其实也有，但是，呃，感觉我更向往的其实是一种，嗯、呃、怎么说呢，是一种类似于田园的生活方式，而不是生产方式。就是我会希望，就是整个人会更加贴近于自然，去自生于这种自然的一个状态中。但是，比如说我谋生，或者说我赖于生存的一些技巧，可能，嗯，不是这种，比如说农业或者第一产业这种相关的。嗯，因为确实我这个人，无论是从体力和脑力上，也许都不太足以支撑这种高强度的劳动方式。就有一点，说实话，有点既要又要的感觉。就是我既想享受这种生活带来的一些，比如说对我精神或者身体上的滋养，但是另一方面，我又不想承受这种生活可能给我带来对于腰间椎盘突出的贡献。其实
0: 还蛮能理解的。其实你你是已经认识到，就是我们如果真的要去种田的话，其实很难，就是他需要的体力。嗯，以及那个劳累程度都可能并不比我们在城市里打工要要要那个要那个少。我感觉应该是会强很多。对，是的。呃，我以前当当时年少不不不不,不知事的时候，还很很向往，就是自己去啊、呃、种田，去嗯、呃、养动物，尤其是养动物。我一开始觉得种田种田确实很累，因为。就是老是会看到，嗯，很大的太阳下面，然后就是一些农民，他们会就戴着个帽子，然后就背这个背篓，就在那弯腰种田。我觉得还蛮还蛮累的，嗯，但是呢，我觉得养动物可能没有那么累吧，就是给他们吃的，然后把他们赶去山上自己吃草，然后运动运动，然后。就是等天黑的时候再把他们赶回来，我觉得好像也还蛮轻松的。但是我呢，就是看看了一些，比如说像嗯，最大的小小农场，还有那个呃，还还最近比较火的那个克拉克拉克森农场啊，哎那个、里面好像就<笑>对，就是它里面会讲。嗯，很多那个养养养殖动物会也会遇到的那种糟心的事情。我觉得我最不能接受的就是花了很大的精力去养了，比如说一堆羊，然后我还要把它们去称斤去卖掉。我觉得这个我还不太能接受。虽然说我也吃羊，但是我自己养的东西我就不太想卖掉。我觉得好残忍啊！觉得有感情是吗？是的，说起这个，就是我，我我不是有一个同事，他是广西的嘛？然后你有没有听说过，就是广西玉林狗肉节这个事情
1: ？哦，我当时没，我没听说，是最近的一个什么新闻事件吗
0: ？没有，是很多年前，大概我们上学，可能初中时候，然后那个时候就是会，嗯、呃，就是还蛮爆炸的一个新闻，就是。因为当时我我这种不太看新闻的，我都知道，他就是说玉林那边就专门会有一那种狗肉节，就是专门去卖狗肉，很很很很大的那种，好像似乎嗯西方社会就会用这个东西来嗯攻击我们，就是不爱护动物啊，然后吃狗肉这种的哦
1: ，其
0: 实。就是我，我有我那个广西同事啊，我有一天跟他交流的时候，就不不知道为什么就聊到了这个，就是我会问他，我问他小时候，嗯，有没有养过什么动物？他说没有，然后他想了一会儿，又说啊，养过狗，嗯，然后养了，养大了就杀了吃了。我我当时,当时是大震惊，我现在一整个震惊，我直接就。我就盯着他，我说：“真的吗？”我我就问他：“你吃的时候，你不会觉得就是心里良良心不安吗？”然后他说：“不会。<笑>”我觉得可能这种人他会比较就是适合去做那种养殖，以及去做兽医。嗯，为什么？就是兽医的话，是因为他学习的时候需要动物解剖，然后也是一个很。很难受的过程，就是对我们这种比较感性的人来说，因为他是要把一个小动物，比如说像比格犬这种动物，从小养到比较大，就是至少它就变成一个成体了，然后你要在它身上去做各种实验，就它基本上所有的器官都会被你做一遍那个实医学实验，然后最后它其其实都活不活不长了，整个生命已经。在他可能并不是很年纪很大的时候就已经生命快走到尽头了，然后对，然后你得自己就是把它安乐死掉，就是这个对很多人来说，很多学兽医的人来说是一个很难以接受的事情，尤其是我觉得像狗子这种比较有灵性的动物，然后你养它一段时间之后，就会真的会产生感情的。如果是小鼠的话，我觉得说不定可能我能够接受吧，但也不一定。啊，你动物歧视小鼠，为什么就比不上狗呢？因为，因为真的，因为我觉得小狗它就是会和人有很多的互动嘛，就更容易跟你产生感情。而且我很不能理解的一点是，就我那个广西的同事，我就问他，然后你们养这个狗会用它用它来看家吗？他说也会。但是呢，就是，嗯，可能某一天想吃狗肉了，也会就把它杀掉吃了。哦，我
1: 当时真的整个三观都震裂了。哦，就是你可能把它当成你家里的，就是家人的一部分，但是你突然发现对方只把它当做一个储备粮。是的。
0: 而且就是还是那种把利剩余价值都榨干了的那种储备粮，甚至还要用它来看门，真的好惨。嗯，然后我当时就说下辈子一定不要投胎成广西的狗
1: 。天哪！我其实对于乡村的很多启蒙都是从我有记忆起，都是差不多小学的时候开始的。当时我印象中是清明节前后的时候。要种棉花，种棉花的时候，我们我们老家那边都是没有还没有这种大机器的这种工业式的生产，都还是这种人工劳作的形式。它需要用一个呃特制的铁质的仪器，把那个土做成一个这种波的形状，就大概是一个圆台形的一个形状，嗯、呃，应该是上窄下宽的一个圆台圆台体。你需要首先把那个。地里的土先捏成那种形状，然后把那个种子什么的放进去，用一个那种营养薄膜一样的东西把它覆盖着，然后等它发芽之后，才可以把它再种到土里面。我当时是体验了一次，就是用脚去踩那个铁质的仪器去制作那个营养钵，就是那个圆台的那个过程，就真的。挺挺费脚的，只能说，嗯、呃，当时我印象中我是踩了大概十来下，我就已经觉得我的腿已经开始酸了。但是如果我们就是正常情况下，我们一亩地的话，可能是要踩非常多个那种营养钵，然后才可以铺满整整一亩地。而且一般来说，一个家庭他不可能只有一亩地嘛，他如果想棉花种的稍微好一点的话，他至少有。好多亩大几十亩的都有，嗯，这个还只是种植的环节，等到采摘的环节也很累。就是那个时候，我印象中，整个棉花大概可以到我的脖子的位置，你需要整个人钻进去，然后把那个棉花从棉花的那个枝丫上给它摘下来。我这个人本身是属于皮肤比较敏感的这种类型，就每次。去那个田里面穿穿行一次，我就会发现我整个人身上会起那种红疹子。说实话，整体来说还是一个比较艰苦的过程，所以我可能从很久之前就已经断了真正去种地这个想法。啊，听你
0: 说这个，我其实我想起来一个事情，就是更加加深了我觉得我不太适合种地的。这样一个想法的事情，就是我们小的时候，呃，不是有那种、个、那种生活课嘛，然后就是让我们回去种、嗯、种啥来着？种花生好像是。然后我基本上大部分同学都能够种出来，他说你不行。花生就很很容易的，就是把它花生拿个花生，然后扔到土里面，然后就是按时给它浇水就好。但是我就是种不出来。就就很很那个，然后再就是还有一个不是，就个花生
1: 是被炒过的
0: ，应该不会。我记得我当时各种条件，我还是让我爸妈帮着我做的，说明他们也不太适合种地。然后，然后就是还有一个事情，就是养养蚕，我们那个时候不是很很流行吗？哎
1: ，我养过小
0: 小学生，对
1: 我也养过蚕。小时候那个什么劳动课还是什么课？
0: 对对对，就是劳动课。然后，你那个蚕后来它就是不是会，呃结成一个蛹嘛？然后最后是它如果是养活了，它就是能够从那个茧里面破茧而出，变成是飞蛾还是变成蝴蝶啊？我都不知道，蛾子哪是什么蝴蝶？<笑>然后我就是养了很多很多只那个蚕，然后最后好像只结结出了。只有几个结出了那个茧，然后没有一个飞出来
1: 啊？为什么呀？啊、我当时的节俭率还有扑棱蛾子率都还挺高的，应该大部分都节俭了。<笑>然后节俭的里面有一部分，有一部分被我妈做成了蚕蛹，就吃了吗？对，你什么,什么就是你。你你你们吃过蚕蛹吗？我印象我不能接受这种
0: 东西。
1: <笑>当时，当时小学三年级的时候，那个时候小学你我们小学我们一个小学的对吧？对，小学食堂特别难吃。然后有时候我不回家吃的话，我妈就会给我送饭。有一次她送来的饭、嗯、里面就是一盒，就是有一个菜，就是一盒炒炒蚕蛹。我当时看到，我吃了一口，哦、感觉味道有点怪。然后还吃了，没有办法接受第二口，因为不是因为情感上无法接受，而是味道有点怪
0: 。我是从视觉视觉上我就无法接受，不好吃。对，就是我从小
1: 养这种
0: 植物呀、动物啥的都，都都好像没啥天赋。这么一想的话，我确实不太适合去种田。但你们家不是
1: 养养活了三条狗吗
0: ？呃。没有，第一条我养第一条叫娜娜，然后它是一只还没有成年就去世了的,的小狗
1: 啊，还蛮
0: 可怜的。就是我当时我我我是当时有事情嘛，然后爸妈工作也比较忙，呃，然后就把嗯娜娜就是放在我爷爷奶奶家，他们在那个农村嘛，然后可能他们也自己养也养狗。所以说，就是把它放在我爷爷奶奶家那儿寄养了一段时间，然后过了一段时间，去我爷爷奶奶家就说他已经死了，就是我爷爷、啊、我爷爷砍树的时候，就是他就在旁边玩，然后那个树倒下来给砸死了
1: 。天哪，好可怜啊！祝他早登极乐。是的，然后，哎，这个
0: ，就我当时还蛮难受的。毕竟是我养的第一只小狗，我从小还蛮喜欢小狗的。但是它是我养的第一只，呃，然后是，然后我还养过第二只。其实我养的不止不止三条狗了，还有别的。但是就是我我小时候去那我们那个那里的那个公园，碰到一只那种流浪狗，然后身上就长满了那种赖皮的那种，就、嗯、是皮肤病。嗯，但是我跟我爸都是很很喜欢狗，然后我就觉得它很可怜，对，然后就把它带回家了，带回家，然后给它，我们当时好像好像吃了，正在吃那个大大骨头，然后就就给它也扔了几块，然后它在那吃完了之后就跑了。啊，哈哈<笑>我我觉得这个我也不知道这个算不算养，但是也是给他放，
1: 嗯，投喂过，
0: 头对，投喂过，是，而且还把它弄到我们家门口来了，但是它不进来
1: 。啊，原来他只是来讨个饭，他没有想跟你们走的意思。对,对，应该是的。然后
0: 还有一只，也是跟着我妈，嗯，就他、是、下班回家的路上。然后就有一只狗，一直从那个他单位，然后就一直跟到了我们家门口。他也是一个，也是一个流浪狗，然后
1: 也是收给他吃完之后，他就跑了。是不是第二只狗告诉<后>告诉告诉,告诉那只狗说，是有一个乞讨点，可以到这里来领取大骨头两分。<笑>有可能。